0: Willkommen zum Hype-Podcast Folge 164, heute mit Konstantin von Notz, Spitzenpolitiker der Grünen, stellvertretender Vorsitzender der Bundesfraktion seiner Partei, Innenpolitiker und stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums zur Überwachung der Geheimdienste. Heute ist Donnerstag, der 2. September 2021. Unser Thema heute. Nur noch zweieinhalb Wochen bis zur Bundestagswahl. Ein Grund für uns beim Hype podcast uns in einer weiteren Folge mit Politik und Wirtschaftspolitik zu beschäftigen. Heute geht es um die Grünen. Konstantin von Notz ist einer der führenden grünen Köpfe, die am meisten vom Netz und von der Digitalwirtschaft verstehen. Acht Jahre lang war er netzpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Was haben wir von den Grünen zu erwarten, falls sie gut bei der Wahl abschneiden und in die Regierung kommen? Eine glaubhafte und schnelle Erneuerung des Landes oder eine langwierige Technikfolgenabschätzung in Dauerschleife. Welchen Einfluss haben die Fortschrittsverweigerer und Maschinenstürmer von damals heute noch und welche Grenzen sollten selbst Technikoptimisten einhalten, damit Technologie nicht aus dem Ruder läuft? Ein Gespräch über die Aussichten eines Landes mit starker grüner Regierungsbeteiligung und mit einem Spitzenpolitiker, der etwas von Wirtschaft, Gründung, Innovation, Disruptionsdruck und internationalem Wettbewerb versteht. Und ich begrüße ganz herzlich Konstantin von Notz, Mitglied des Bundestages. Hallo Herr von Notz.
1: Moin Herr Käse.
0: Sie sind seit langer, langer Zeit in der Politik aktiv, seit 2013 stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Wir beide kennen uns aus Ihrer netzpolitischen Zeit. Ich habe mich netzpolitisch engagiert und Sie natürlich umso mehr. Die Debatte um das Leistungsschutzrecht und die Urheberrechte in der digitalen Welt. Aber Ihr Politikspektrum ist wesentlich weiter und ich habe Sie heute in den Podcast eingeladen. Danke fürs Kommen, dass wir von Ihnen aus berufenem Munde hören, was eigentlich der moderne Teil der Wirtschaft von den Grünen, äh, vorausgesetzt sie sind in der, nach der Wahl an der Regierung beteiligt, zu erwarten haben. Welche Wirtschaftspolitik? werden die Grünen verfolgen, wenn sie regierungsbeteiligt sind?
1: Naja, grundsätzlich glaube ich, kann man sehen, dass wir in Baden-Württemberg, in Schleswig-Holstein ähm, dazu in der Lage sind, ähm, sehr offen gegenüber der Wirtschaft ähm, Politik zu machen ähm, und auch auf die Bedürfnisse und die Perspektiven der Wirtschaft einzugehen. Ich sag mal etwas meta-ebenig. Ähm, was hat in Deutschland erfolgreich und groß gemacht? Das ist eine klare Industriepolitik und das heißt auch bestimmte Standards ähm, und äh, äh, Linien vorgebend, ähm, aber dann eben auch mit der notwendigen Rechtssicherheit und äh, was in der Industriepolitik gilt. Das muss nach unserer Auffassung auch im Digitalen gelten und mit der Anmutung, sage ich mal, würden wir in Verantwortung daran gehen.
0: Die Grünen sind traditionell eine fortschrittsorientierte Partei, haben sich immer auch teilweise aus guten Gründen schwierig getan mit neuen Technologien. Ich will als Beispiel Gentechnik nennen. Joschka Fischer, damals noch Minister in Hessen, hat unter anderem eher mit seiner Partei dazu beigetragen, dass die Gentechnik nicht wirklich Fuß fassen konnte in Hessen. Beispielsweise die Erzeugung künstlichen Insulins, das nicht mehr aus Schweine, äh, Organ gewonnen wird, äh, hat in Hessen unter grüner Regierungsbeteiligung äh, nicht wirklich äh, Anhänger gefunden. Das hat dazu geführt, dass die Produktion künstlichen Insulins aus Deutschland abgewandert ist. Ein ganzes Industriecluster ist an der Stelle verloren gegangen. Ich finde jetzt an diesem Wahlkampf, äh, aber auch am Vorlauf des Wahlkampfs sehr bemerkenswert, äh, dass die Grünen diese Position revidiert haben und in Sachen Biotech, mRNA-Impfstoffe eine innovationsfreundliche Politik verfolgen. Was hat sich da geändert in Ihrer Partei?
1: Ich glaube, dass es insgesamt ähm, in der Partei eine große Aufmerksamkeit und Offenheit dafür gibt, was in der Wissenschaft passiert und diskutiert wird. Ähm, und äh, dass wir gerade, weil wir eben auch bei unserem Kernthema ähm, der Klimakrise sehr stark auf ähm, die Analysen, aber auch die Lösungsansätze der Wissenschaft setzen, dass sich die Partei da tatsächlich auch weiterentwickelt hat, jetzt ohne die grundsätzlichen Diskussionen in der Gentechnik jetzt komplett in Frage zu stellen. Es gibt da ja bis zum heutigen Tag immer noch relevante Fragen. Und wenn man jetzt mal guckt, wir sind seit 16 Jahren nicht an der Regierung, ist ja jetzt nicht so, dass alles komplett unkompliziert geworden ist im Bereich der Gentechnik. Aber ich glaube, es gibt diese Offenheit für ähm, die Wissenschaft und damit eben auch für neue Technologien und das miteinander zu verbinden, Rechtsstaatlichkeit, Verbraucherschutz und eben Innovation, Wissenschaft und neue Technologien, da sehen wir uns als Mittler und jemanden, der das zusammenführen kann.
0: Hm. Können Sie das vielleicht so mal aus der Geschichte der Partei erklären? Ich finde es wirklich ein interessantes Thema wie sich das kulturell in der Partei auch in, mit den unterschiedlichen regionalen Strömungen entwickelt hat. Die Grünen in Hamburg und Berlin waren immer ganz anders als die baden-württembergischen Grünen. Die Grünen gehören mit zu den erfolgreichsten Stadtkämmerern und Landesfinanzministern, besonders im Südwesten Deutschlands, weil sie, mir hat das mal jemand aus ihrer Partei erklärt, wie das historisch entstanden ist, die Grünen kommen aus Bürgerbewegungen. Bei Bürgerbewegungen, wenn man ein Kulturzentrum einrichtet oder einen Kindergarten gründet, dann ist es wichtig, dass die Kasse stimmt, weil sonst ist das Unternehmen sozusagen pleite. Deswegen aufs Geld zu achten, ist eine grüne Urtugend. Das hat sie in diesem Feld sehr erfolgreich gemacht. Wie ist es kulturgeschichtlich in der Partei entstanden, dass so große Skepsis aufgebaut wurde, beispielsweise gegenüber der Gentechnik?
1: Ich glaube, es gibt äh, äh, viele Einflüsse, die die Geschichte der Grünen erklären. Ich bin ja selbst, das will ich jetzt mal vorausschicken, auch wenn schon 50 Jahre alt gehöre, ich ja zur zweiten Generation, wenn Sie so wollen, oder vielleicht sogar zur dritten, weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden Fall ähm, ist es genauso, wie Sie sagen. Die Grünen, ähm, Ihnen ist ja das Kunststück gelungen, eine jetzt ähm, über äh, drei Jahrzehnte erfolgreiche Partei äh, geworden zu sein in der bundesrepublikanischen Geschichte und mit einem kleinen Aussetzer auch über die Wiedervereinigung hinweg. Und das ist nur zu erklären, dadurch, dass wir uns eben auch beständig weiterentwickelt haben. Ich kann das jetzt mal für den Bereich der inneren Sicherheit sagen, für die ich jetzt schon länger Verantwortung trage, in der Partei und in der Fraktion. Wir kommen ja eher aus einem, sage ich mal, die Institution stark in Fragestellenden ähm, Duktus ähm, und die Welt hat sich halt weitergedreht ähm, in den letzten ähm, 30 Jahren und was früher sozusagen das Infragestellen von ähm, hierarchischen ähm, Strukturen vielleicht auch äh, nicht ganz entfiziert entnazifizierten ähm, äh war. Das ist eben heute ein Abwehrkampf gegen Leute, die den Rechtsstaat, ähm, die die freiheitliche, liberale äh, Gesellschaft angreifen. Und die Partei ist eben nicht statisch verharrt, ähm, sage ich mal in der Pose, sondern mh, hat sich angepasst, mh, hat unheimlich viele neue Mitglieder äh, gewonnen und ähm, sich dementsprechend auch verändert, die Perspektiven gewechselt und ähm, äh, den politischen Gegebenheiten angepasst. Also insofern ist es ein heterogenes, äh, äh, plurales Geschehen, das man glaube ich nicht nur auf eine Linie oder eine Strömung zurückführen kann.
0: Bleiben wir beim Thema Technologie und innere Sicherheit. Thomas Heilmann, der jetzt von Armin Laschet in seinem Kompetenzteam ähm, vorgestellt wurde. Kollege von Ihnen, wenn auch andere Fraktionen, CDU im Bundestag, hat als er Innensenator in Berlin war, einen Vorschlag gemacht zum Thema Überwachung öffentlichen Raums durch Kameras und hat einfach gesagt, wir richten Safe Zones für Fahrräder ein. Da werden Kameras drauf gerichtet, wird ein weißer Kreis drumherum gemalt und die Leute sollen selber entscheiden, ob sie sich filmen lassen, wie sie das Fahrrad abstellen. Dafür aber als Gegenleistung bekommen das Video des Diebes, der ihnen das Fahrrad klaut. In Berlin tatsächlich eine Pest und wer sich dagegen entscheidet, der parkt es halt außerhalb des Kreises. Und wir lassen die Leute sozusagen nicht mit den Füßen, aber doch mit den Rädern abstimmen. Und wir werden dann hinterher sehen, wie die Abstimmung ausgeht. Ähm, was halten Sie von solchen ähm, Experimenten? es äh, In kleinen Feldversuchen vielleicht, in kleinen abgemalten, weißen ja. Vierhecken, in der Stadt mal auszuprobieren, was die Leute wirklich haben wollen. Freiheit oder Sicherheit? Ja, ja.
1: Ja. Also erstmal klingt es äh, nach einem etwas konstruierten ähm, Beispiel, aber klar... Ja, er führt das wirklich ein? Das so war ein kompletter
0: Regierungsvorschlag in, in Berlin, ja.
1: Okay, gut. Also ähm, ich möchte darauf hinweisen, dass auch wir pauschal nicht gegen äh, Kameraüberwachung sind. Im Fall äh, des Anschlags auf den Breitscheidplatz ähm, äh, haben wir auch beklagt, zu Recht beklagt, meiner Ansicht nach, äh, dass es an einem solchen Gefährdungspunkt wie dem Breitscheidplatz keine Videoaufzeichnungen gab. Und das hat uns bei den Ermittlungen und der Untersuchung im Untersuchungsausschuss dieser Ermittlungen große Probleme gemacht. Deswegen in Gefährdungsschwerpunkten muss man sowas machen. Ansonsten gilt es, und das wissen wir, glaube ich, beide in gerade mit den neuen Technologien und der Digitalisierung ähm, zu überlegen, was Rechtsstaatlichkeit ähm, äh, bedeutet. Wir sehen meiner Ansicht nach einen großen ähm, Wertekonflikt. Ähm, China ähm, nutzt sehr beherzt und mit einer ungeheuren Energie äh, die Digitalisierung äh, zur Unterjochung äh, ähm, und Reglementierung der eigenen Bevölkerung, ähm, auch in der Pandemie. Ähm, und ich finde, Europa und die westliche Welt stehen vor der Frage, was Rechtsstaatlichkeit in der Digitalisierung bedeutet. Und um jetzt ein kleines Beispiel zu nehmen, äh, die, die totale Selbstüberwachung sozusagen als Tool ähm, ist da zumindest nicht unproblematisch, auch im Hinblick auf Missbrauchsanfälligkeit. Und deswegen glaube ich, dass das eine der ganz relevanten Fragen ist bei der Digitalisierung und bei all den Möglichkeiten, die es da gibt, eben im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit, freie Meinungsäußerung, Pluralität, gerade auch wenn es um KI und ähnliches geht, hier ganz klare rechtsstaatliche Grenzen zu setzen auch als Gesetzgeber, hm. man kann sich nicht immer nur auf das Bundesverfassungsgericht
0: verlassen. Also wenn ich das richtig, ich will nicht zu viel in, in das hineininterpretieren, was Sie sagen, wenn ich das aber richtig verstehe und Sie korrigieren mich bitte, dass Sie sich den Einsatz neuer Technologien, auch ganz neuer Technologien wie Künstliche Intelligenz, wirklich gut vorstellen können, aber einen vernünftigen Rechtsrahmen gesetzt sehen möchten. Äh, ich weiß nicht, ob Sie das... Ich glaube, ja, dass das ich das, das ganz das, kurz mh?
1: ergänzen ja, wenn ich das ganz kurz ergänzen darf, ich glaube, dass das absolut zwingend ist, das so zu machen, auch um Rechtssicherheit zu schaffen. Sehen Sie, ähm, äh, wir haben große ähm, IT-Projekte ähm, sozusagen im um halben Dutzend mit Milliarden Kosten an die Wand geknallt, ob nun LNA oder DE-Mail, äh, gerade gestern final beerdigt worden. Die elektronische Gesundheitskarte funktioniert bis heute nicht. Und die Frage des Vertrauens der Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch des der rechtlichen Tragfähigkeit von diesen Konzepten. Das ist eine ganz entscheidende Frage auch für die Menschen, die da Geld investieren wollen. Und deswegen sage ich, der Gesetzgeber ist in der Pflicht, einen gesetzlichen Rahmen abzustecken, damit dann eben auch die Rechtssicherheit besteht, die die Menschen aber eben auch Investoren brauchen.
0: Gesundheitskarte, gutes Stichwort. Kann man sich die Grünen vorstellen in den nächsten zehn Jahren als eine Gestaltungspartei, die sagt, ja, natürlich soll es einen vernünftigen Rechtsrahmen geben und es soll auch sicher sein, bitteschön auch Datenschutz, aber die Gesundheitskarte, die kann nicht 15 Jahre in der Umsetzung brauchen, bis sie dann tatsächlich funktioniert. Die Gesundheitskarte, wie wir sie jetzt kennen, ist technisch ja längst fertig. Sie trotzdem aus allen allerlei Gründen sind sie, äh, trotz Fertigstellung sind die Karten in den letzten vier, fünf Jahren noch nicht eingeführt worden. Können wir uns eine grüne Partei ja. vorstellen, die nochmal mit vernünftigen gesetzlichen Flankenschutz und Wahrung aller Rechte dafür sorgt, dass Sachen schnell funktionieren, pragmatisch funktionieren, schnell auf den Boden kommen?
1: Ich glaube, die muss man sich gar nicht vorstellen, sondern ähm, das ist genau das, was wir konzeptionell ähm, im programmatisch im Wahlprogramm stehen haben, auch bezüglich der Gesundheitskarte. Und äh, genau so ist es. Da, wo wir regieren, Sie haben jetzt den Südwesten vor allen Dingen angesprochen, Baden-Württemberg, aber auch in Schleswig-Holstein ähm, handeln wir in Regierungsverantwortung genauso.
0: Mhm. Kann man sich bei der Revision, Sie hatten von unterschiedlichen Strömungen gesprochen, der Haltung der Grünen zu unterschiedlichen Technologien auch vorstellen, dass mal eine Revision der Einschätzung der Kernkraft erfolgt? Heikles Terrain, ich weiß, aber in 10, 20 Jahren ist klimaneutral, erzeugt unfassbar viel Atommüll, keine Frage. Aber ist klimaneutral? Könnte man sich vorstellen, dass sich auch da was bewegt bei den Grünen?
1: Herr Kirse, spätestens dann, wenn Sie bereit sind, die mehreren Millionen Tonnen Wasser aus Tschernobyl äh, zu übernehmen und in Deutschland äh, ordnungsgemäß unterzubringen, spätestens dann. Ähm, Schatz beiseite, also ähm, die Probleme bei der Kernenergie... Ähm, äh, sind die alten und ähm, bis heute ist es einfach eine subventionierte und Billionen von Euro kostende Technologie für die nächsten Tausenden von Jahren, auch wenn wir sie jetzt beerdigen. Insofern mhm. ähm, es ist es kein gutes Argument dazugekommen und ich weise gerne noch mal darauf hin, dass der Ausstieg vom Wiedereinstieg, der durch Schwarz-Gelb erfolgt ist und der uns noch mal ein paar Milliarden Euro Staatsknete gekostet hat, ähm, äh, eben aufgrund äh, der Vorkommnisse äh, in einem Reaktor in Japan äh, geschehen ist, den es baugleich auch mehrfach in Deutschland gibt. Also insofern, es gibt in der Bevölkerung keine Akzeptanz dafür und in der Politik meiner Ansicht auch nicht. Und äh, ich habe den Wiedereinstieg durch Schwarz-Gelb äh, 2010 äh, live verfolgt und dann den Wiederausstieg auch und ähm, Erstaunlicherweise ist auch Schwarz-Gelb damit davongekommen, obwohl das das Land noch mal ein paar Milliarden Euro gekostet hat. Aber ich rate von solchen Diskussionen ab. Es gibt Alternativen, die sind erneuerbar. Das muss man entschlossen angehen. Das hat die Bundesregierung der letzten äh, acht Jahre auch nicht getan. Man hat stattdessen Tausende von Arbeitsplätzen in Wind und Solarkraft verloren und insofern glaube ich, es äh, äh, wäre gut daran getan, hier jetzt klar auf eine Karte zu setzen, damit äh, ähm, man auch nicht äh, toten Pferden hinterherläuft. Mhm.
0: Kommen wir auf die Finanzierung von Innovationen zu sprechen. Venture Capital hat in Deutschland erfreulicherweise angezogen. Leider Gottes kommt der größte Teil des Venture Capitals immer noch nicht aus Deutschland, noch nicht einmal aus Europa und viele Unternehmen wie Lilium beispielsweise gehen in den USA an die Börse, weil da der Kapitalmarkt tiefer ist und sind vorher auch von amerikanischen oder asiatischen Investoren mit Venture Kapital ausgestattet worden. Es gibt viele Vorschläge, wie man das ändern könnte. Einige der Vorschläge unter anderem von Jens Spahn vor einigen Jahren vorgebracht, lauten, die öffentlichen Sozialkassen dazu bringen, dass sie mehr in diesen Sektor investieren, so ist es ja auch in den meisten anderen Industrieländern, dass es entweder Staatsfonds sind, die in den Venture Sektor investieren oder eben Rentenkassen, die dort privat organisiert sind, hier auch teilweise privat, aber vor allen Dingen natürlich öffentlich organisiert sind, dass dieses Geld einer vernünftig innovativen Verwendung zugeführt wird. Stichwort Staatsfonds, Stichwort verpflichtende Investitionsquote für öffentliche Kassen in Ventureprojekte. Was halten Sie davon? Also
1: ich persönlich, das ist jetzt nicht mein Spezialbereich, die Finanzpolitik, aber ich persönlich kann mir das vorstellen, dass im Sinne von einer Risikostreuung und gerade wenn man sieht, dass die Risiken in vermeintlich äh, ganz sicheren Bereichen eben äh, auch problematisch waren in den letzten Jahren und wahrscheinlich in näherer Zukunft sogar noch problematischer werden, kann mir das äh, gut vorstellen, äh, dass man hier sozusagen ohne äh, von der grundsätzlichen von dem grundsätzlichen Ansatz äh, der Spekulationsfestigkeit äh, solcher äh, Gelder abzuweichen, dass man hier sich öffnet, um Kapital in diese Bereiche zu bekommen. Ich sage aber auch, das ist eine kulturelle Frage, ist nicht nur eine gesetzliche. Und die kulturellen Fragen, die liegen eben häufig nicht nur in der Politik, sondern auch in den betroffenen Institutionen selbst. Auch daran muss man arbeiten. Und das ist nicht nur eine politische, sondern dann auch eine sage ich mal, kulturelle, wirtschaftliche
0: Fragen. Im Parteiprogramm steht auch, dass die Steuersätze für mittlere und kleine Einkommen sinken sollen, aber der Spitzensteuersatz für Einkommen ab 100.000 Euro um 5 Prozentpunkte angehoben werden soll. Von Helmut Kohl überliefert ist der berühmte Satz, alles über 50 Prozent Steuersatz ist Sozialismus. Und in der Tat scheint es ja so zu sein, dass die Leute sehr kreativ werden, wenn die fünf vor der Zahl steht, sehr kreativ werden bei Steuervermeidung, bei Verbringung des Geldes ins Ausland etc. etc. Mit den fünf Prozentpunkten mehr für Einkommen über 100.000 Euro, das sind hohe Einkommen, keine Frage, aber viele Leute verdienen über 100.000 Euro, Über würden sie die 50-Prozent-Schranke überschreiten und damit nach Helmut Kult's Definition sozusagen das Territorium des Sozialismus betreten. Ist das wirklich ernst gemeint? Wird das im Koalitionsvertrag? so stehen?
1: Also ich glaube, es steht nicht im äh, ähm, in unserem Wahlprogramm so. Ich habe die Zahlen jetzt äh, nicht hm. äh, sozusagen vor mir liegen, aber über 50 Prozent sind es nicht. Was aber glaube ich so ist, dass es unter Helmut Kohl noch über 50 Prozent war. Ja, ähm, und insofern war dann unter Helmut Kohl, wenn das Zitat, was Sie nennen, richtig ist, war das Land sozialistisch, was ich hart äh, bestreiten würde, ähm, ich sage es mal folgendermaßen, wir können nicht jedes Jahr, jeden Tag uns angucken, dass die Schere in Deutschland immer weiter auseinandergeht, das beklagen, zu sagen, die armen Kinder, so viele Kinder in Hartz IV abgehängt, das bringt Probleme mit sich im Bildungsbereich und so weiter. Und dann kein Geld haben, um diese Bildungsinstitutionen anständig in stand zu halten vom Klo bis zur Digitalisierung in Schulen nicht ausreichend Geld zu haben. Das ist auch kein Zustand und deswegen müssen sie am Ende des Tages Geld nehmen, um investieren zu können. Das müssen wir in vielen Bereichen, das müssen wir auch beim Klimawandel gegen die Klimakrise machen. Und dafür brauchen sie halt Geld. Vor allen Dingen, wenn äh, das schwarze Dogma stehen soll, die schwarze Null. Äh, wir sagen ja, das ist äh, augenblicklich äh, sicherlich auch der falsche Ansatz. Und insofern äh, wünschen wir uns jetzt in den kommenden Jahren eine Zeit des Investierens, auch eine Zeit, Weise Abkehr von der schwarzen Null, um eben diese Investitionen in Infrastruktur, in Bekämpfung der Klimakrise äh, leisten zu können. Und ich glaube, dass das einen großen und auch guten Impact äh, auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes
0: haben könnte. Ja, die schwarze Null ist ja auch nicht eine schwarze Null ihrer selbst wegen, sondern sie soll ja Spielräume verschaffen für die Bewältigung von Krisen und für die Bewältigung von Zukunftsausgaben. Selbst äh, Anhänger der Schwarze null wie Olaf Scholz, haben immer gesagt, wir halten das Geld zusammen, damit wir es in besonderen Situationen dann eben auch zur Verfügung haben. Die Situation Corona hat das ja auch ganz gut gezeigt. Trotzdem, der Staat ist nicht bekannt für gute Investitionen, wenn Sie gerade Schulen ansprechen oder auch den Digitalpakt für Schulen ansprechen. Das Geld wird nicht abgerufen, es kommt sozusagen nicht an, die Schulen verrotten, obwohl sehr viele Mittel auf Bundes- und auf Landesebene zur Verfügung stehen in Berlin ist der Staat dysfunktional an vielen Stellen. Man bekommt keinen Führerschein, keinen Pass, muss drei Monate dafür anstehen, bekommt keine Termine. Zeitweise, sehr ja, sie lachen, aber sie leben ja selber in Berlin. Teilweise war es in Berlin sogar nicht möglich, Beerdigungen durchzuführen, weil die Totenscheine nicht ausgestellt werden konnten. Ja, die Leute ja, lagen ey. tagelang in den, die Toten tagelang in den Kühlhäusern. Also ja, also so ist es. Das stimmt. Ich erlebe es ja selber.
1: Ja, 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 ich stimme ja. Ihnen völlig zu, wobei ich Ihnen sage, es ist wirklich ein bisschen Berliner Blase, auch. Ne, das war ja sozusagen vorher unter CDU-Regierung äh, hatten wir die gleichen Probleme, die wir jetzt haben unter einer anderen Regierung. Trotzdem, wenn sie in einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein äh, leben und das tue ich eben auch, dann ist die Perspektive über die Dysfunktionalität des deutschen Staates doch ein bisschen anders. Ja, das stimmt, anders. aber wir reden, wenn ich, schon, wenn, äh, ich, wenn, äh, ich da, wenn ich da reingehe, aber das,
0: Sie wissen ja auch, Sie Sie selber auch haben das Beispiel Estland oft zitiert, ähm, wir sind von Estland sind wir ja. mittlerweile 30 Jahre äh, entfernt. Nach wie vor es ist es nicht möglich, das staatliche stimmt. Leistungen, und es gibt ja auch wunderbare Beispiele, gehen Sie sozusagen auf die Liste der, der Länder und der Kommunen, aber auch des Bundes, gucken Sie die staatlichen Leistungen an, die vermeintlich im Internet abgebildet werden, klicken Sie da drauf, und Sie werden bei fast allen staatlichen Leistungen feststellen, es gibt sie nicht digital. Und das Richtig. ist ein, das senkt das Vertrauen des Publikums in die Investitions- und Projektsteuerungsfähigkeit des Staates. Und das baut Ach, Vertrauen gut. in den Staat ab. Und viele richten ihren hoffnungsvollen Blick jetzt auf die Grünen und sagen, junge Partei, zwei, dynamische Vorsitzende, dahinter gute Truppe, die werden das irgendwie richten. Also kann man Ihnen das zutrauen? Kriegen Sie das hin?
1: Ja, ich glaube, uns kann man das zutrauen und im Bereich der Digitalisierung haben wir in den letzten Jahren äh, wirklich viel ähm, programmatisch ähm, gearbeitet. Unsere ähm, äh, Arbeitsgemeinschaften, die Thinktanks der Partei, ähm, sind sehr plural und gar nicht nur mit Grünen besetzt, sondern wir sind anschlussfähig in ganz viele Bereiche und führen da meiner Ansicht nach auch Dinge zusammen. Und gerade bei dem, was Sie angesprochen haben, dem E-Government, ähm, äh, da gibt es enorme Potenziale und das stimmt. Der Staat ist da zu langsam, er ist zu unentschlossen, ähm, er äh, ist widersprüchlich ähm, man setzt äh, die Daten, die man hat und äh, die andere gut gebrauchen könnten, um interessante Geschäftsmodelle draufzusetzen, nicht frei. Der ganze Bereich des Open Data äh, wurde vom Innenministerium in den letzten Jahren behandelt wie so eine ESO-Sekten-Geschichte, mhm. die man bitte nicht anrühren sollte. Und so mit dem Mindset kommen sie halt zu nichts. ja. Und äh, das führt dazu, was ist das Grundproblem, was würde man anders machen, da könnten wir jetzt dreieinhalb Tage drüber reden, aber wir brauchen eben in der Bundesregierung eine Stelle am Kabinettstisch, die zuständig ist. Und ich sage Ihnen, und das wird der erste interessante Punkt, wenn irgendjemand mit irgendjemandem verhandeln wird nach dem 26. September, wir brauchen eine Verabredung, nicht am Ende von Sondierungen oder Koalitionsgesprächen, sondern am Anfang von, ich würde schon sagen, von den Sondierungen brauchen wir ein Grundverständnis von den Digitalprojekten, die die kommende Bundesregierung in der 20. Wahlperiode zwingend umsetzen will und die dann mit hoher Priorität und einer Verantwortlichkeit und einem eigenen Budget im Kabinett auch durchsetzen Also wird. Bundesdigitalministerium? Nein, ich, wäre, also ich bin da auch nicht dogmatisch dagegen. Ich habe das früher auch mal gefordert, als wir noch die Enquete Internet und digitale Gesellschaft hatten, 2009 fortfolgende, war eine gute Zeit, haben wir auch schon gute Sachen aufgeschrieben, ist leider wenig von umgesetzt worden. Damals war ich auch für ein Digitalministerium. Heute denke ich, wo alle Ministerien ihre Digitalabteilung ja. haben, was soll denn der arme Jens Spahn machen, wenn dann die digitale Gesundheitspolitik ins Digitalministerium geht, ist er dann nur noch für analoge Gesundheitspolitik zuständig. Ich glaube, das wird einfach nicht funktionieren. Aber sozusagen die Unklarheit bei der Zuständigkeit mit der Digitalstaatsministerin. Staatsministerin, mit äh, Herrn Scheuer, der das irgendwie auch für den Breitbandausbau zuständig ist, aber bitte nicht, wenn er nicht gut läuft, ähm, äh, mit allen möglichen, mit dem Justizministerium, Innenministerium, die alle für unterschiedliche Bereiche zuständig sind, das ist alles störend und schlecht und eine Kakophonie des Digitalen kann man auf IT-Gipfeln sich gut angucken, sondern wir brauchen... Eine Stelle im Kabinett, die die Stränge zusammenführt, die die Projekte benennt, die Projekte managt, die ein eigenes Budget hat und die dafür im guten wie im schlechten Verantwortung hat, dass die Dinge auch
0: durch. Eine Stelle im Kabinett, das bedeutet und Staatsminister da oder Minister? Ist bitte? das auf Staatsministerebene oder Ministerebene?
1: Ich will mich da gar nicht festlegen. Ich wäre wahrscheinlich eher für Ministerebene, aber ähm, ich könnte mir auch ein anderes Modell vorstellen, darauf will ich mich nicht Aber Könnte nicht es, entschuldigen äh, das ist also eine Nachfrage,
0: das ist für sehr viele unserer Hörer ja. wichtig, ähm, könnte es äh, der Bundeskanzleramtschef äh, sein? Das wäre dann wahrscheinlich kein Grüner.
1: Der könnte es sein, Ja, darum geht es hm. nicht, es geht nicht darum, welche Farbe äh, der hat, sondern es geht darum, dass wir in Deutschland die Projekte, die auf der Hand liegen, ja. und E-Government ist eines davon, weil Sie es angesprochen haben, eben verantwortlich betreut und die auch durchbringen kann das mhm. Kabinett und nicht mit äh, sieben Ministerien zu tun hat, die sich gegenseitig in Eitelkeit und Selbstgefälligkeit mhm. blockieren. So war es die letzten Jahre. Und ich will mich gar nicht auf einen bestimmten Titel festlegen, sondern ich sage, bei den Sondierungen muss das eine Frage sein, die beantwortet wird. Wie schaffen wir hier einen enormen Schub bei der Projekt und der Gesetzgebung, dass wir hier wirklich Strecke machen, denn wir haben einen hohen Aufholbedarf.
0: Ich höre in Berlin immer wieder, Konstantin von Notz ist für das Justizministerium gesetzt. Stimmt das eigentlich?
1: Es <lacht> ist gar niemand gesetzt. Ich bin hier berat vom schließlich holsteinischen Wahlkampf und versuche Stimmen zu gewinnen. Ich bin auf Platz 4 der Landesliste. Ob ich reinkomme, ist nicht ganz klar. Ansonsten äh, freut es mich natürlich, wenn Menschen. Aber so hätten sagen, Sie persönlich Interesse, Justizministerium,
0: Sie sind Jurist. Viele Themen. Die wahrscheinlich. Dann könnten Sie mir beim Urheberrecht noch eins auswischen als Minister, oder? Dann liegt das in Ihrer Zuständigkeit. Wollen Sie gar nicht, ich weiß.
1: Nee, dann würden wir versuchen, vernünftige gemeinsame Lösungen zu finden. Aber ich kann Ihnen sagen, nur um äh, es in dem Setting, in dem wir sind, wird ein Mann aus Schleswig-Holstein auf jeden Fall Minister und insofern... Der Robert äh, ich oder mache der es. Konstantin, genau. Nee, der Robert wird das und das ist auch vollkommen ja. richtig und gut so. Und äh, ich kann Ihnen sagen, ich, ich mag die Legislative äh, außerordentlich gerne und fühle mich da sehr zu Hause und äh, würde mich sehr freuen, wenn ich das die nächsten vier Jahre machen kann, denn auch als Parlament... Äh, können sie viel voranbringen und
0: Gutes Begehen. Ja, das verstehe ich. Aber wenn man es nur ganz kurz durchkalkuliert, wenn die Grünen gut abschneiden, dann könnten sie bis zu drei Ministerposten bekommen. Davon muss mindestens eine Frau sein. Annalena Baerbock dann wahrscheinlich. Und dann ist die natürlich die Frage, ob tatsächlich dann nochmal zwei Männer rein können oder ob es ein Mann, eine Frau. Aber auf diese Arithmetik lassen wir uns später ein. Allerletzte Frage, Herr von Notz. Wenn wir die Grünen jetzt äh, alle gemeinsam zehn Jahre lang regieren lassen würden, haben wir dann hm. Glasfaser-Internet, Überall in der Republik haben wir dann ein Gigabit, 10 Gigabit in den Großstädten oder vielleicht sogar auf dem Land, haben wir das Ende der Mobilfunklöcher, haben wir E-Government, kann ich dann meinen Pass elektronisch beantragen, funktioniert die elektronische Steuerabgabe etc., etc. Haben wir dann wirklich ein modernes Land, auf das alle anderen Länder mit Neid schauen und Expeditionen veranstalten, wie sie es heute nach Island tun? Schaffen sie das?
1: Was mit den anderen Ländern ist, das weiß ich nicht genau. Aber genau dafür würde ich äh, äh, hart streiten. So ist es in unserem Programm äh, mhm. festgehalten. Und ähm, Fiber to the Bauernhof, ja, also die Glasfaser als Daseinsvorsorge, Infrastruktur, bis auf die letzte äh, Hallig, das ist mhm. genau unser Grundverständnis. Und äh, dafür muss man Geld in die Hand nehmen. Dann darf man nicht, der Telekom-Räuberleiter beim Vectoring, beim Aufpimpen der Kupferkabel machen. All das sind historische Fehlleistungen der Großen Koalition und das würden wir nicht machen. Und Ich glaube ehrlich gesagt, dass das Land ein enormes Potenzial für die Digitalisierung hat, als sehr starker Industriestandort mit sehr vielen guten Leuten, die kreativ sind und viel wollen, und ich glaube, dieses Potenzial muss man freisetzen.
0: Ich freue mich wirklich, dass Sie das sagen. Ich will das auch eigentlich glauben. Es würde mich freuen, wenn es so käme. Es könnten auch zehn Jahre Technikfolgenabschätzung in Dauerschleife werden und keine Trasse wird genehmigt, weil Krötenüberwege noch fünf Jahre lang geprüft werden müssen. Das könnte auch sein. Können Sie das verstehen, dass manche Leute da ein bisschen skeptisch sind, wo sie das Kreuz machen, weil sie die Grünen eben auch in anderer Ausprägung erlebt haben?
1: Das glaube ich nicht. Und ich halte es auch für einen unsachlichen Vergleich, sozusagen jetzt den Breitbandausbau mit der Autobahn äh, äh, zu vergleichen. Ähm, ne, das äh, vermixt sozusagen vieles miteinander. Ich würde, mir ehrlich gesagt, wünschen der Käse insgesamt. Ja? Gerade weil es so eine politisch zugespitzte Zeit ist und weil wir nicht genau wissen, wie die nächsten ähm, 10, 15 Jahre für Deutschland laufen werden, dass wir alle so ein bisschen aus den Gräben der Vergangenheit rauskommen uns mit frischem Blick angucken äh, und dieses Land gemeinsam gestalten. Ähm, und wenn man sich anguckt, sozusagen, wie viele Koalitionsbündnisse es über das ganze Land gibt und wer so alles mit wem gute Politik macht, dann bin ich ganz sicher, dass das gelingen kann, wenn man nicht in seinen Stereotypen äh, gefangen
0: bleibt. Ja, den Hinweis in meine Richtung habe ich ganz genau verstanden und ich finde, es war aber gar nicht auf mich gewünscht, vermute ich mal. Zumindest nicht nur auf mich, aber ich gebe Ihnen hundertprozentig recht und wenn das der Geist einer neuen Phase wäre, dann äh, wäre das aller Ehren wert. Danke für Ihre Zeit, danke fürs Dabei sein und viel Erfolg. Danke Ihnen
1: ganz herzlich, danke. Herr Käse. Danke.
0: Ciao. Ciao.